0: 今天呢，我们说一件好事儿啊！中国80后科幻作家郝景芳呢，凭借他的中短篇小说《北京折叠》，获得了呢科幻界最高荣誉奖——雨果奖啊！这个雨果奖呢，与法国大作家雨果呢没什么关系啊，他是呢为纪念科幻杂志之父雨果·根斯巴克而命名的雨果奖啊。雨果奖呢，经常被称为科幻艺术界的诺贝尔奖。这呢是去年刘慈欣凭借《三体》获得一国奖之后啊，中国作家呢又一次获此荣誉啊。尤其呢值得一提啊，这个郝景芳这次他的《北京折叠》获奖啊，他呢压倒了斯蒂芬金的讣告啊。读科幻小说的很多人呢都知道，这斯蒂芬金他呢非常有名。应当说呢，北呢《北京折叠》这次获奖呢很不容易，《北京折叠》这篇科幻小说呢有两万多字。可以说啊，他把科幻和现实主义啊做了掰开揉碎的结合。作品呢，将北京啊幻想成一个可以折叠的超大城市，就是北京这个土地啊有这个折叠的功能啊。在一个时代啊不太明确的时间里啊，北京的六环路以内呢，通过折叠不断呢变换场景，形成了彼此隔绝的三个空间维度。其中呢，第一空间呢，生活着五百万统治者和管理者；第二空间呢，汇集了两千五百万精英白领和学生们；第三空间的人呢，最多啊，高达五千万啊，他们呢，都是从事重复性工作的底层劳动者啊，幻想了一个超大型的北京啊。这篇小说的故事情节大体是这样啊，主人公呢叫老刀，他收养了一个小女孩叫糖糖，糖糖呢非常可爱，而且呢很喜欢跳舞，老刀呢就很想让糖糖呢上一个能教跳舞的幼儿园，但是那个幼儿园呢学费很贵，一个月呢要一万五千块钱的学费，而老刀呢一个月的收入呢只有一万块钱。老刀呢，对养女的感情非常感人，但是呢，故事的重点不在这里。老刀啊，他为了给女儿筹集幼儿园费，接了一个活儿，就是呢，第二空间里的一个男孩啊，爱上了第一空间里的一个女孩。老刀呢，先冒险穿越到第二空间。从这个男孩手里呢拿到了信物，去送到第一空间那个女孩的手里，然后呢再把女孩的回信送回到第二空间男孩的手里。小说啊，通过老刀在三个空间之间的冒险穿行，因为呢是不许私自穿行的啊，通过他的这种穿行的描述呢，来展示了三个空间截然不同的社会风貌。在第一空间里啊，是一派上流范儿啊，那里呢都是庄园、草坪、高大的树木和我们所知道的、能够想象出来的这个世界的美好的各种东西。在第二空间里啊，白领精英和学生们都不理匆匆，十分忙碌，但是呢，社会呢秩序井然。第三空间啊是最惨的，其中呢两千万人啊都是垃圾工，他们呢靠处理第一空间和第二空间人们留下的垃圾呢为生，剩下的三千万人啊靠贩卖衣服、食物、燃料和保险为生，他所描写的情景啊很像是中国各个大城市城乡结合部的那种超现实的写照。大家看啊，这篇小说写的就是我们身边的事儿，所以呢，有些人他看了以后，都觉得这小说非常熟悉，它呢不像是科幻小说，简直呢就是在描写我们城乡结合部里我们每天都见到的各种场景。所以呢，也有一些人啊，从这篇小说里啊读出了政治批判啊，认为西方啊给他讲。可能呢，就是出于政治目的啊，甚至认为呢，只能是出于政治目的啊。我觉得，在中国和西方政治博弈呢趋于激化的今天啊，有一些人呢产生了这种看法，可以理解。但是呢，我觉得啊。我们应当呢更加豁达的看待啊，北京折叠和他呢所获得的雨果奖这件事儿啊。如果我们很豁达的来看的话，我觉得呢可能更加有意义啊。为什么这么说呢？首先啊，大家看啊，北京折叠啊，它讲述的这个社会阶层固化不是中国的特有现象，它呢是当今全球性的共同问题。大家看，美国不是出了占领华尔街运动吗？这个伦敦也出现过社会骚乱，所以说呢，北京折叠啊，完全呢可以写成了纽约折叠、伦敦折叠、东京折叠，或者呢写成里约折叠、孟买折叠。另外呢，我想说啊，雨果奖啊，主要是靠读者投票来决定谁是获奖者的啊，所以呢，我认为啊，正是呢好警方他触动了。跨国家、跨社会的痛处，所以呢，才引起了如此广泛的共鸣。第二啊，中国作家呢，近年啊，在国际上获得有影响的这个文学奖呢，渐渐成为了一种啊常态。诺贝尔文学奖、雨果奖，还有安徒生奖呢，你都颁给过了中国人。后两个奖呢，也都是在世界上很有影响啊。这当中呢，中国综合国力上升产生的影响，显然呢要大于意识形态因素造成的推动。文学呢和文学奖啊，按说啊都难免呢有些呢意识形态的烙印，但是呢，中国作家获奖过程的主逻辑呢，我认为啊是世界更加关注中国了啊。从而呢，中国作家的这个才华啊，有了更多被发现和被认可的机会。第三啊，我认为中国社会啊，应当对文学的批判性呢有一定的适应力和接受度。文学的正能量呢，我觉得不应当啊简单的理解为歌颂和鼓劲啊。我们的社会呢，需要多重多方向的触动力。包括呢，需要一些一针见血的指出问题，引起呢社会的警醒。大家觉得我说对不对啊？郝景芳呢，在他的作品获奖后啊，他表示不希望自己的小说成真。我相信呢，这也是所有啊他这篇小说读者的共同愿望啊。他呢，在以文学夸张的特有方式呢，指出了问题，吸引了目光。我觉得呢，这必将啊有助于抵制社会分化和这个阶层固化的这种机制啊，迎难而上。这种机制呢，很不容易建立啊，但是呢，它需要往前走。我认为这个小说呢，是一种推动因素啊，它呢带给了世界一份希望。应当说。要说啊，经过新中国半个多世纪的发展，尤其呢是通过改革开放以来，我们这个社会的急行猛追，中国呢整体科学文化水平啊，大体呢克服了与发达世界的时代性差距。我认为啊，中国的很多创作领域呢，历史性的站到了可以呢参与全球一线竞争的全新基础上。这也是我的一种看法啊。刘慈欣的宏大叙事和郝景芳呢，他关注个体人心的软科幻呢，都先后获得了雨果奖。这呢，证明了中国科幻界啊，已经翻开了出世界级大师的新一页。最后我想说啊，这岂止是科幻小说界的变化啊！我觉得啊，中国呢，其他领域也都存在同一级别爆发的可能，所以呢，也许我们大家应当鼓励啊，有越来越多有能力做出成就的中国人，参加呢，中国在世界范围内厚积薄发的第一批开拓者，希望他们有这样的意识。感谢收听今天的《火焰不蓝鱼》，咱们下期见。